decaemos, como todo, todo en la vida. Si no se cuidan las cosas, decaen, se bajan. Por, de eso lo dice, la Biblia nos lo enseña de muchas maneras. Dice, Por ejemplo, dice, el que está firme, mire que no caiga. Entonces, una de las cosas que hace Dios es que nos pone a escuchar constantemente la palabra porque por el oír viene la fe, se va sumando, se va sumando la fe y la fe es algo que nos sostiene. Fíjate, si un cristiano se basa, digamos, eh, eh, solo en la alabanza, tropieza. Si se basa solo en la oración, tropieza. Eh, si, aunque se quiera ir solo donde nadie, según él, lo tiente, se tropieza. Porque aunque todo tiene que ver en, en el culto a Dios, la palabra es fundamental. Porque eh, la palabra entra a nuestra mente, a nuestro entendimiento, a nuestra inteligencia, a nuestro espíritu y es lo que transforma. La, la palabra de vida es lo que va transformando nuestro ser, va haciendo que crezca nuestro, nuestra fe, que es importante. Porque recuérdense que no nos juzga Dios por nuestras obras, aunque son importantes las obras. Pero las obras se provocan por el amor que le profesamos a Dios. No son las obras aquello con que nos presentamos ante Dios para decirle, Señor, mira qué lujo de hijo tenés aquí en la tierra. va, Qué hijazo el que tenés acá, debes de estar feliz conmigo. Porque las obras que de nosotros, lo que a Dios le agrada es la fe y la obediencia que van juntos, porque cuando uno cree, actúa. Si medio cree, medio actúa. Es decir, se necesita que nuestra fe se vaya perfeccionando, vaya fortaleciéndose, se vaya expandiendo. Porque el conocimiento, cuando le entra la fe, el conocimiento como que despertara nuestra conciencia. La conciencia humana, despierta con el conocimiento. Fíjate, por ejemplo, un muchacho que aún no conoce de la vida es irresponsable y dejado, porque, ¿qué? ¿Y qué? Ni bien me pagan y al ahí se va, y las cosas se hacen, al ahí se va. La, eh, cuando hace la limpieza, echa así bajo la alfombra la, la tierrita y, y porque no se quiere cansar, ¿va? porque no, no está consciente de las cosas. No está consciente de la importancia, pero cuando uno va creciendo en conocimiento y se da cuenta que pertenecemos a una maquinaria de un todo, que el trabajo de cada uno se va de alguna manera uniendo para formar lo que somos como cultura, como civilización, como familia, como iglesia. Entonces nos hacemos conscientes y la conciencia puede despertar solo en los nacidos de nuevo. Esa conciencia espiritual que viene dormida en nuestro espíritu. ¿Qué es lo que lo adormece? El pecado. Entonces, fíjate, al hasta con, qué lindo, hijita. Tienes a su gavetita ahí. Pero si hay cheques aquí o billetes también aquí, vamos a ver qué más. Ah, hijita, o sea que lo pasaste a la compu. Dime. Ok, así. Qué bonito. Va. Entonces, fíjate, 
Lo que yo quisiera esta noche es ministrar tu fe, nuestra fe, la mía también. Porque cuando uno ya creyó en Cristo, entonces la fe se abrió, la fe comenzó. Cuando creemos en Cristo, comienza nuestra fe. Ahora, cuando le creemos a Cristo, es decir, cuando creemos su palabra, la fe se fortalece, se activa la conciencia y la conciencia empieza a dar a una forma de vivir excelente, perfecta, lo mejor que podemos hacer. Por eso es importante que la palabra fortalezca nuestra fe para que podamos eh, vivir sin decaer, ¿verdad? porque eh, en nuestra debilidad con el tiempo vamos eh, decayendo, pero reprendo al diablo, que no decaiga primero nuestro amor a Dios, ¿verdad? pero tampoco el amor a la esposa, que eso también decae, todo en la vida decae. Entonces tenemos que ir nosotros eh, dándole eh, la fuerza a las cosas que amamos, a las cosas que son importantes, necesarias, maravillosas de nuestra vida, pues para vivir tranquilos. Entonces, fíjate, voy a, pues, utilizando aquí este, esta maravilla. Quiero ver, ah, esos son mejor, pero te voy a robar este moradito, fíjate pues, sin insultar a nadie, ¿va? porque a veces… Fíjate, te quiero hablar del 2. Lo voy a poner aquí. El número 2 en la Biblia, va, en la Biblia, nos habla de un testimonio. Bueno, nos habla de muchas cosas. Tiene varias facetas que te las quiero poner aquí. En primer lugar, para que cuando tú estés leyendo y veas que aparecen dos cosas, le des el significado. Mira, saber esto fortalece nuestra fe porque uno empieza a darse cuenta que todo en la Biblia tiene una conexión. No hay nada que esté fuera de base, que esté por sin ningún lado. Todo tiene una conexión y todo va dándonos un sentido y todo va señalándonos hacia Cristo. Entonces, el número dos es un número, digamos que, mmm, habla de la familia. Es un número familiar. ¿Por qué? De uno, la familia, el concepto es que eh, de uno aparecen dos, no, de dos se vuelve uno. Ya estoy haciendo yo lo contrario, ¿va? no, no, vamos a poner aquí, mira, familia, hay dos personas y de dos se transforma en uno. ¿Va? Dejará el hombre a su padre y a su madre, el hombre, ¿va? Se unirá a su mujer, la mujer es la dos, y serán una sola carne. El concepto de, de dos es de unidad, que, que se juntan, puede ser de unidad o división. Porque para que haya eh, división se necesitan dos, unidad o división. Eh, Estas son... Son cosas que nosotros debemos aplicar. ¿va? Por ejemplo, cuando hermano, cuando tu esposa te quiere pelear con vos, pues lo que tenés que hacer es calladito. Calladito porque solo ella no puede pelear. O sea, se va a cansar ¿va? de pelear. Ahora, si vos le... 
como dijo un señor muy respetable que me enseñaron anoche, que los, lo extrajeron de, de YouTube, ¿verdad? que sale una persona y dijo, miedo, ja, dijo, yo no le tengo miedo, solo a Dios. Y a mi mujer dijo, y bajó los ojos así. Dije, qué trancaseada le darán a este. ¿verdad? Pero eso es porque no la quiere, porque el hombre que ama a su mujer, ella no, no, le, no le provoca temor, sino que ella... Quiere también amor, todos en la vida queremos amor, no, no temor. Pero entonces fíjate, de dos, uno, y eso quiere decir entonces que cuando vemos dos, puede ser que dos se están uniendo, como en el matrimonio, o dos están peleando, se están separándose, están en guerra. Para que haya problemas se necesitan dos. Además de esto familiar, también debemos de ver que tipifica, y esta es la parte más... Eh, que aparece más veces, según mi experiencia, es un testimonio. ¿Cómo sé yo que el número dos es un testimonio? Porque la Biblia dice que todo caso se juzgue con el testimonio de dos o tres testigos. ¿Mm? Entonces, dos o tres, pero ya con que hayan dos, se juzga una situación. Y eso, fíjate, la enseñanza aquí es que si alguien te dice algo de alguien, no lo creas rápidamente. ¿Hay, ¿Hay algún testigo? ¿Hay alguien que confirme lo feo que te dijeron de alguien? No, no hay nadie. Entonces no lo recibo porque se necesitan dos. Si no caemos en que cualquier murmurador puede destruir el testimonio y la vida de cualquier persona. Y la Biblia dice que contra los diáconos, contra los ministros de la iglesia, toda acusación debe ser con dos o tres testigos, solo uno no. Fíjense que este me hizo tal cosa, ¿y quién está de testigo? Nadie, no hay caso. En todo, dos, y, y por eso testimonio, ¿eh? dos o tres testigos, pero no de, de, de Jehová, sino que... Testigos del asunto. Es que, que a veces no le entienden bien a uno. Mm. Eh, fíjate que también aquí se puede aplicar que el dos nos habla de una fuerza. Aunque si ves, eh, la familia es una fuerza poderosa porque eh, la Biblia dice que dos es mejor que uno. Dos mejor que uno, porque a uno lo pueden derrotar, pero dos le pueden hacer frente. ¿Mm? Y, y ahí, bueno, ahí hay muchas cosas. Yo, yo lo que estoy procurando decirte es que tipifica un testimonio. El número dos cuando aparece en la Biblia es un testimonio. Por eso, fíjate, cuando Dios habla, habla dos veces. Dice, Moisés, Moisés, eso no está de más ahí o que el copista dijo, puso dos veces. Así se escribió, así nos dejó dicho el Espíritu Santo, porque cuando Dios habla es un testimonio. Abraham, Abraham, eh, a todos les decía dos veces su nombre. Y entonces ellos, enme aquí, Señor, que diga dos veces es un testimonio. Y la última, aquí ya no le puse otros ganchitos aquí para que se vieran. ¿eh? 
La última, qué bien pintan esos marcadores, esos son de lujo. Y, y la última que, que se me ocurre por hoy es la parte escatológica. La escatos, la parte escatológica no podía faltar con el hermano Luis, ¿verdad? Pero yo te, yo te quiero hablar de lo profético y solo que mira, la parte escatológica es lo que dijo José en Egipto. Cuando el faraón le contó sus sueños, le contó el sueño de las vacas flacas y después le contó el sueño de las espigas quemadas y las espigas en grano. Y él dijo, ese sueño es el mismo. Y cuando uno sueña dos veces la misma cosa, a dos, dos veces la misma cosa, quiere decir que Dios está hablando y lo que dice pronto se va a cumplir. Entonces, dos escatológicamente es que pronto se va a cumplir. Pronto se cumple. Eso significa el número dos. Entonces ahora vengo yo y me muestra algo, el Señor, algo maravilloso que lo empiezo, lo empiezo a ver. ¿Por qué? Ahí lo quería hacer yo, mira, pero no traje mi lapicito, de todos modos aquí en la, pero la próxima, la próxima. Mira esas como, como quien dice, ah, Fíjate, entonces agarro el número, el libro de los Salmos. ¿Por qué el libro de los Salmos? Porque el libro de los Salmos es el libro número 19 de la Biblia. Y estamos en el 2019. Entonces antes de que el apóstol dijera que era el, el año del renuevo, yo estaba buscando algo profético para el 2019, que es, que es lo que Dios nos hablaba en el 2019, y entonces encontré que lo profético está en la letra Q. Fíjate, la Q en inglés es la letra número 17. Ah, voy a poner aquí inglés. Después lo borro porque voy a necesitar más espacio. La Q en, en español es la 18, porque en español... Está después de la N, la Ñ, la Ñ que es una N que se quedó calva y le, pudieron, le pusieron bisoñé. Una su peluquita ahí va para que no enseñara tan duramente la… Y, en, y esa letra no existe en el idioma inglés, entonces corre una, pero en el hebreo, en el idioma hebreo, que está íntimamente ligado a nosotros por… La palabra, la que es traducida del hebreo, es la letra 19. Y está conectada con el libro de los Salmos porque es eh, el libro 19 de la Biblia, la letra 19 de la Biblia. Y, y empecé a ver cosas maravillosas con la Q. Pero una de las cosas que me di cuenta es que la Q está íntimamente ligada al presidente Trump. Porque, fíjense, eso solo es un paréntesis. 
¿Me estás grabando? Sí, va. Bueno. Eh, lo, que uno, lo que uno predica es en… No, no, está bien, está bien, porque… Eh, mira, yo lo que te quiero decir es que lo que he leído y es lo que yo predico, no es porque, ah, me están grabando, voy a decir así, no. Es lo que yo predico, que la Biblia dice que toda autoridad es puesta por Dios y que nosotros debemos de orar por ella, aunque no hayamos votado por ella. Si es que votamos, ¿no? porque aquí abunda lo mojado, pero si es que votamos, aunque no hayas votado por el que quedó, nuestro deber es votar por el que, porque es que eso no es casualidad, eso no, no es que, no, eso quedó porque Dios lo permitió, Dios dio su veredicto. Y entonces yo veo cómo agarran a, al presidente Trump a hablar mal de él. Y como dicen cosas, va que saca a los latinos y que no nos quiere a los latinos, también cae mal, va. Pero... Pero no dejo de orar por él porque es mi presidente. Yo aquí vivo. ¿Ah? Pero entonces fíjate una cosa. Pero entonces yo vengo razonando y digo. Pero como dicen que es loco. Como dicen que es tonto. Pero yo me pongo a leer de él. Y tiene una fortuna. De cuatro mil millones de dólares. Yo digo si fuera loco y tonto. Si yo debería tener como 8 mil millones de dólares, debería decir yo. Que no, hijito, no debemos irnos con la finta. Una persona que ha amasado esa fortuna, aunque tenga mal carácter, debe tener algo en la cabezota, porque eso no viene de gratis. Y fíjate, y además lo veo casado con una linda chica que parece su hija. Perdón, Mr. Donald, pero... Al presidente Trump ya se le ve la vejez viruela, en cambio a su esposa no. ¿Yo qué? Me diría, yo soy la hija mayor de este viejito. Es decir, te digo yo, este hombre lo tiene todo, se casó, tiene una linda esposa, tiene un dineral, es presi presidente de Estados Unidos. Entonces no me puedo poner yo a tirarle piedras porque otro le tira piedras, pero te, pero te voy a contar por qué. Entonces, yo buscando la Q me encontré a un cuate en internet que se llama Q. Así, como andaba buscando eso. Yo dije, ¿y este cuate qué, qué, qué onda aquí? Hablando del presidente Trump, Q. Pero diciendo unas cosas tremendas, buenas a su favor, diciendo cosas que estaban pasando. Y entonces me di cuenta de una cosa tremenda, que el presidente Trump está luchando contra algunos que son invisibles. Y que este Q dice que se llama el Estado Profundo. El Estado Profundo es un gobierno bajo del gobierno. Es un gobierno que han asesorado los Illuminati. Pero no está a la vista, eso nosotros no lo sabemos. Y que se ha metido en el FBI, en la CIA. Pues uno como no conoce eso, uno solo leyendo. Pero lo que dice este es atinado. Dice que esto sucedió cuando mataron al presidente Kennedy. Aún hace 
tantos años que lo mataron y aún no han abierto los expedientes de cómo fue la cosa. O vas a querer que matan a un presidente de Estados Unidos y no saben bien qué, cómo, cuándo y dónde. Sino que se fueron con la finta, nos dijeron algo, bueno, a los de esa generación, porque eso ya fue hace mucho, fue en los 60. Pero dice que el presidente Kennedy vio eso, que se estaban metiendo en Estados Unidos, que estaban agarrando los Illuminati, gente poderosa, que estaba llegando a lugares de gobierno y que trabajaban para ellos. Y empezaron a hacer marufias con el, el Banco Central, la Reserva, la Reserva Federal, algo así se llama, el, el Banco de, de Estados Unidos, la Reserva Federal, así lo he leído yo. Se empezaron a meter con ellos y empezaron a hacer chanchullos. Porque, te, bueno, chanchullo quiere decir mano en mono. Igual te dejé, va. <risa> Negocios ilícitos. Imagínate si se pone de acuerdo los bancos con los políticos, con la media. Porque así es que, así comenzó a meterse el estado profundo, que son los Illuminati. Fíjate, mira, yo los miro más o menos así, va, fíjate. Porque primero tiene que estar aquí el diablo, pero Q es bueno, Q es de Trump. Pero lo que Trump dice es que los Illuminati, esta ahí es de Illuminati, se metieron en la media con millones de dólares. Son, son dueños casi de todos los periódicos y, sí, sí, hermano, yo me pongo a ver unas noticias en español y, y, y me deprimen de una vez. Ahorita vamos a enseñar cómo la hermana Anita hace los frijolitos volteados. Está bien, ¿no? pero esas no son noticias. ¿no? Y le dan duro al presidente. Entonces agarraron los medios de comunicación, agarraron eh, a los artistas de Hollywood, algunos, no, no son todos, los Illuminati. Eh, también políticos y al banco, el banco de la Reserva Federal, la Reserva, la RF, son los refeos, va. Y entonces empezaron a hacer chanchullos. Y, y con esos chanchullos se, empezó a, se empezaron a llenar de dinero los Illuminati, porque eh, esto es lo que ellos hacen, ¿va? el dinero, ellos son los que causan las recesiones, son los que causan las guerras. Porque fíjate, entre mis pensadas, yo digo, hijitos, todos chambeamos duro, producimos. ¿Y dónde está ese billete que producimos? ¿Por qué nos dicen que va a haber recesión? ¿Acaso estamos de araganes rascándonos la panza? Todos trabajan, y, y no solo Estados Unidos, todo el mundo. ¿Dónde está el dinero? ¿Por qué el dinero se va? ¿Por qué no funciona el dinero de una manera que seamos más ricos todos cada día? Sino que cada día hay que sudar más la, la, la toalla, ¿va? que andan ganas de tirarla, pues se seca mejor uno y sigue adelante. ¿va? ¿Por qué? ¿Por qué no nos enriquecemos si trabajamos? Te das cuenta que el dinero que hacemos lo metemos al banco y, y después el banco nos lo presta a interés para que compremos nuestros carros, nuestras casas. Y, y entonces, no, hay una forma que estos inventaron con que nos sacan el dinero. Porque yo, yo no entendía eso, fíjate, porque hay recesión. 
Ya solo que Dios se enoje con nosotros y él quebrante, porque ahí dice la Biblia ¿verdad? que hay un momento en que Dios provoca la falta de pan. Y si hay falta de pan, quiere decir que no hay dinero para comprar, no hay harina, algo no hay, no hay para comer. ¿Por qué nos falta a nosotros? Pero los Illuminati no se manejan solos. Atrás de ellos hay una cosa oculta, oscura, que se llama eh, el diablo, ¿verdad? don Sata. Pero encima del diablo está Babilonia, que es eh, la matriarca, es la emperatriz del lado de las tinieblas. Y aquí abajo estamos nosotros, aquí con los ojitos así, de todos hechos lata, ¿va? Porque, porque compramos un carro y lo pagamos casi al doble de lo que vale. ¿Por qué? Por los intereses. Compramos una casa y la compramos mucho más de lo que vale por los intereses. Y si de repente viene una crisis económica, nos la quitan. Y si nos la quitan, se quedaron con lo que, lo que pagamos mensualmente, el entre que dimos, y nosotros nos quedamos a rentar, va. Y ellos se quedan con la propiedad. O sea, nos ganaron todo, va. ¿Y quién alega? Entonces este Q, ya me fui por otro lado, del dos, va. Es que este Q es, me empezó a abrir la cabezota. Porque a mí me cuesta creer en eso. Fíjate, por ejemplo, los, ¿cómo se llaman estos? Los, los que hablan cosas así, va. Fíjate, por ejemplo, dicen, unos de estos dicen que el hombre no fue a la luna. Como quien dice, yo ha sido un secreto, ustedes son los brutos y yo no, no fuimos a la luna. Yo digo, ¿cómo es posible? O otros dicen, la tierra es plana. Entonces digo, yo, estos están en la época de los chinos que creían que cuatro elefantes sostenían la tierra y una tortuga gigante. Bah. Pero lo dicen con tal seriedad y que tienen versículos. Y ya lo leí yo, pero yo por ningún lado encuentro que diga ahí que la tierra es plana, sino que la, la Biblia dice la redondez de la tierra. Y uno mismo dice, pero entonces todos los planetas son redondos o la tierra es plana. Y la gravedad y las leyes de la física, todo se hace pedazos, pero aquí están aquellos necios y son bastantes. La tierra es redonda y cuando uno llega al polo norte hay una pared de hielo y cuando uno llega al polo sur hay otra pared de hielo. ¡Wow! Ustedes estamos en una cárcel, no es un planeta. Estos son, la palabra que se me había ido son los de la conspiración, que todo va en conspiración. Pero a mí esto sí me suena, esto sí me suena. Entonces fíjate que dicen que los de, solo, ay, no vi la hora, ocho y media, nueve y cuarto. Palabrita de Boy Scout. Como así hacían aquello, ¿eh? Entonces, fíjate. ¿qué es, lo que está, ¿Qué es lo que están haciendo? Se dan cuenta los patriotas de Estados Unidos que se, se metieron los Illuminati en el gobierno bajo de agua. Y no solo en Estados Unidos, sino que en todo el mundo. Pero... Hay una circunstancia que esto lo que nos está llevando a donde nos quieren llevar estos ingratos es eh, no solo aquí llorando nosotros, sino que al 
nuevo orden mundial que es donde va a gobernar el anticristo y que empiece la tribulación aquí en el nuevo orden mundial tiene que estar todo el planeta como una sola nación y el problema es que Estados Unidos no quiere esto por lo menos ahora que está Trump porque eh, como estaba antes y se estaba aceptando que se iban a abrir las las fronteras Imagínate que ya no hay fronteras. Si solo ahorita hay cuántas caravanas que se quieren venir a, a Estados Unidos. Ahora, yo te estoy hablando ahorita como gringo. Yo soy gringo, vivo aquí, digo, Latin people coming. ¿Ah? Por eso quiere el presidente Trump poner una, un muro ahí. Pero él sabe. ¿Quiénes somos nosotros? El muro, aunque lo ponga de 40 metros, no lo pasamos nosotros. Pues es que eso, él lo sabe. Yo digo que él se ríe de saber. Pues nosotros no somos aquellos de que, ay, este muro me regreso. Uno mira, a ver cómo lo paso. Por, por abajo, si se usa la estrategia del Chapo, hace un túnel uno, ¿ah? No, pero él no le está haciendo solo por eso, sino que quiere disuadir eso, uno. Y dos, es que en las fronteras hay unos rollos, hermano. Trata de blancas, mujeres que se roban de todas las, de todas las, de las razas, se las roban y las traen a Estados Unidos y las prostituyen. Hasta en las películas se ve ya, trata de niños, porque están esos cuates enfermos de la mente que son los, eh, los pedófilos que buscan lo sexual con los niños. Y además armas y drogas se mueven a frontera, un billetal para los malvados, que es increíble los miles de millones que se mueven ahí, que eso es lo que quiere hacer Trump, porque ahí es donde se mueve el estado profundo. Estado profundo es este gobierno de, de los iluminates que utiliza esta gente. Utiliza esos para decir que el presidente es lento, que no, no sirve y que y, y nos lo quiere hacer ver así. Pero como te digo yo, solo por razonamiento entiendo que este no es tonto. Entonces dice Q. Dice Q que unos cuates que se llaman, yo quiero que así se pusieron de apodo. Y perdonad mis traducciones, pueden ser así meras marcianas, ¿va? pero como lo voy entendiendo, te lo paso. Los patriotas arios, blancos, los blanquitos, los patriotas arios se juntaron, los millonetas, y en el completo secreto, no saben quiénes son, se pusieron de acuerdo y escogieron candidatos para que pelearan las elecciones, las que ganó Donald Trump para que hubiera alguien que se opusiera, eh, porque digamos el presidente Obama estaba dando lugar a los abortos, al homosexual, a, a la inmigración de los, eh, eh, de los no, no de los árabes, sino de los eh, terroristas, ¿va? los terroristas musulmanes. Y entonces eso le estaba haciendo un gran daño a la nación. Yo, yo no sé si otros se dieron cuenta o si es mi punto de vista. ¿va? Perdón, va. Pero yo digo, es una desgracia para Estados Unidos. Y comparándolo con nosotros, ¿va? porque nosotros podemos ser molestones y que tiramos la basura donde no es. Y 
pero no somos terroristas, amamos nuestra vida hasta el último jalón de aire que pegamos. ¿verdad? Es decir, no, no, tenemos un valor de la vida diferente y además que la mayoría de nosotros venimos aquí a chambear. ¿verdad? Nos da vergüenza quedarnos acostados. ¿verdad? A otros no, ¿verdad? pero ese no es el problema. La cosa somos nosotros, ¿verdad? Entonces, hermano, ellos deciden y buscan a los candidatos. Y, y dice Cuque, a Trump lo eligieron porque es patriota. Así en lo bravo y en todo lo que ves, es patriota. Y, y digamos, fíjate, por ejemplo, habían hecho un negocio con, con Irán nuclear, en el cual era una burla, era una burla. No solo le daba dinero eh, Estados Unidos a, a ellos y con ese mismo dinero ellos estaban fabricando sus bombas atómicas y ellos mismos diciendo que las van a usar contra Israel. Y después de Israel, ¿quién crees que sí? Nosotros. Entonces viene Trump y rompe eso, de, deshace ese negocio, deshace un montón de negocios y también calma a, al chinito de Corea del Norte. Fíjate cómo lo agarró, es que, es que, perdona, pero tenemos un presidente inteligente. ¿Cómo lo agarró? Rocketman, ¿ah? lo empezó a vacilar. Y el otro, como es chavo, le contestó también, ¿va? le empezó, se le metió hasta que se juntó con él y Rocketman guardó sus juguetes. Porque no son armas todavía que nos amenazan. Pero yo me imagino que Trump le dijo, mira, porque si vivís tranquilo. ¿Por qué querés que arrase tu nación? Porque cuando uno hace negocios, hermano, cuando se está haciendo negocios, los negocios no se pueden basar en la mentira, porque con el que está negociando también es inteligente. Difícil que lo engañes. Hay que hablar con la verdad. Y entonces ya de cara a cara le haber dicho, mira tus cohetes, para Navidad los, en Nueva York los quemamos, va. Y entonces el presidente, yo no sé, pero se aplacó. Fíjate, se pelea con Alemania porque le empieza a comprar cosas a Rusia. Y cuando es el momento de dar dinero para la, eh, la NATO, para la, el ejército que tienen organizado en, en Europa, no tienen los alemanes. ¿Quién paga, eh, ¿Quién paga ese ejército? Tú y yo con nuestros impuestos. Imagínate Estados Unidos pagando el ejército de aquí en las guerras y también a los, a los europeos. Que por cierto que a mí me caen, fíjate los franceses me dan ganas de darles una patada voladora. Si no fuera por Estados Unidos estarían hablando alemán. Si los alemanes ya los tenían del buche, los estaban de destruyendo. Entonces, pero fíjate. Esto no es política, esto yo no quiero que, que votes por Trump, solo quiero que no seamos engañados porque nos están llevando al nuevo orden mundial. Fíjate, por ejemplo, el presidente Trump se le pone feo a la, a la señora Merkel y le dice, en lugar de gastarte el dinero ahí, paga lo que debes. Mira los de la ONU, no pagan su, su, su parte. ¿Quién pone el edificio, el lugar? ¿Quién paga todo? Tú y yo con esos impuestos. Estados Unidos es el que paga todo y a la hora de votar, votan en contra. De plano que tenía que venir alguien que les dijera, tengo pisto pero no soy bruto. 
que es el presidente Trump. Fíjate que está en aquella reunión donde eh, se le ponen enfrente todos los demás y Trump pasa así como... Y se pone enfrente como quien dice de aquí para atrás. ¿Ah? Porque nosotros, bueno, nosotros digo yo, somos los que tenemos el billete, somos los que tenemos que ir al frente de la foto. ¿Por qué? Así es, el que paga manda. Cuando, cuando la mujer de uno gana más y ella paga, uno anda ahí. ¿Ah? Porque ella manda. Pero serle fiel a Dios vas a ver cómo te va a poner esa billetera cachetona ahí para que le digas, ahora pago yo. Ah, pero fíjate, todo esto que es lo que te estoy diciendo, lo pusieron, lo propusieron de candidato y Estados Unidos votó por él. Lo eligieron porque es negociante y porque es un patriota, ama Estados Unidos. Entonces ahora, estos están haciendo una, el siguiente plan es hacer una ley que se llama una ley, la ley se llama Nesara o Gesara. Nesara si es nacional y Gesara cuando sea global. Esa ley es la que está haciendo que el banco de la Reserva Federal, los políticos y todos estos, ya no hagan chanchullo a las personas, ya no le quiten, ya, ya no cobren esos intereses, ya no hagan la, la maldad que están haciendo, que nosotros ni cuenta nos damos. ¿va? Nosotros felices viviendo aquí, ¿va? bien lindo, pero estos hacen chanchullo para que los Illuminati tengan dinero. Y de vez en cuando, cada cierto tiempo, dicen quebremos el sistema. ¿Y, y por qué? Agarramos todo el billete, agarramos todo lo que se ha ganado con el trabajo de la gente y hay que volver a comenzar. Nos, nos lo han hecho. Desde el, dicen que desde el 62, cuando mataron a Kennedy, que ellos empezaron a hacer esto. Entonces, ahora resulta que, dice Q, que hay 71 mil acusaciones secretas. Hay un foro en la ley de Estados Unidos, hay un foro que se le llama acusación secreta, cuando se sabe algo de alguno de los, de los personajes que están altos en el gobierno o pertenecen a las agencias secretas o tienen un nivel de seguridad en Estados Unidos, si se le sabe algo en secreto, se le juzga, hay... Como, como tribunales que juzgan eh, si hay dos o tres testigos para decir tiene razón para juzgar a este. Y dice que tienen a 71 mil servidores públicos. Fíjate, 71 mil, qué, qué, qué cantidad más tremenda, incluyendo a los Clinton, Incluyendo a un, a un montón de gente súper poderosa que están acusados de pedofilia. Y no sé si es ilegal, pero de ritos satánicos, de sacrificios de niños, sacrificios diabólicos, satánicos creo que tiene que ser la palabra, que el Señor reprenda al diablo. Tienen las acusaciones y las pruebas y entonces esos están que se sienten que se les acabe la, la vida. Por eso es que date cuenta, date cuenta las cosas que como dice Trump, porque él sabe que los tiene. 
Y ellos saben que los tiene porque están pendientes esas 71 mil acusaciones. Y Q varias veces ha dicho que ya las va a sacar Trump, ya, pero las tiene que sacar, son que sus cartas en esa jugada las tiene que sacar en el momento adecuado. Cuando saque esas 71 mil, creo que no hay cárcel que alcance para meter a todos esos. Y todos son de cárcel cuando se haga evidente. Mira, yo, yo no sé si eso es cierto. No sé bien si es cierto porque si apenas hablo inglés. No, ni hablo inglés. Leo, pues. Me conformé con la lectura. ¿va? Pero, pero esto, este cuate sí sabe. Y... Fíjate, lo que él hace es que cuando escribe, escribe como en clave. Por ejemplo, él cuando está escribiendo dice, eh, pone un nombre, voy a quitar la ñ, pone un nombre y dice, potus, que potus aquí, que potus aquí. Y decía, pero potus, ¿qué será? Hipopótamus. Hasta que en una de esas se le salió. Que Potus es President of the United States Ah Y entonces ahí habla de Trump para, O sea que hace que los gringos estén Viendo cómo Descifran, cómo codifican Las noticias que él, que él da, las cosas que él escribe Y cuando miro el montón de gente Que lo lee, pero puro gringo Pero Miles de miles de gentes Y él lo llama El despertar porque les está diciendo que la segunda parte del plan para derrotar al Estado profundo es cuando Trump gobierne en el 2020, que voten por Trump para que él gobierne en el 2020 y así pueda terminar ese trabajo. Y la Biblia, pero es esta en la Biblia. Porque fíjate que entonces aquí hay dos cosas. Que la Biblia dice que Trump no va a triunfar. Porque la Biblia dice que eh, en Proverbios, no, no, en Apocalipsis 13, 18 dice que no se va a poder comprar ni vender a menos que tengan la marca de la bestia. Y eso nunca lo pondría un, una persona como un presidente como Trump. No, ese, no se puede comprar ni vender, quiere decir no se hace negocios, quiere decir socialismo, quiere decir comunismo, que el mundo se eh, queda en manos del comunismo. Entonces esta batalla va a seguir y yo creo que va a perder el presidente Trump. Y que entonces van a dominar ellos y van a imponer el socialismo. Ahorita en el discurso que se echó en, a, a la nación, en el discurso él dijo que, que Estados Unidos nunca iba a ser socialista, pero ¿y cómo sabe uno eso? Si hay un montón de gente que les gusta el socialismo. Esos no, no, no han pasado hambre, no han visto, fíjate, Cuba, Nicaragua, Bolivia, Venezuela, todos los países que se manejan de manera socialista pasan hambre y penas. Claro que lo, el capitalismo también tiene sus problemas, pero, pero la mayoría, el que trabaja, vive bien. Y si, logramos, si logra él arreglar esto, ahora fíjate entonces, tienen que ganar los malos porque así dice la Biblia. Ah, entonces, o puede ser que le derroten a Trump el Estado profundo y que pongan al anticristo, 
ya sea en el 2020 o en, la, en el siguiente periodo, el anticristo gobernaría. Si Estados Unidos cae, cae todo el mundo. Si, solo si Estados Unidos se opone, no, no puede pasar esto. Y si cae, va a pasar. Pero recordate que tú y yo tenemos otro, otro plan. Ten, Dios tiene otro plan con nosotros que se llama rapto. Ahora, lo que podría pasar es que gane Trump, que Trump tome todo y cuando lo tenga, se quite la máscara y sea él el anticristo. Y yo digo, señor, entonces por todos lados salimos perdiendo. No, porque para nosotros hay una esperanza. Para nosotros hay una promesa de Dios que aparece en Apocalipsis capítulo 3 y verso 10. Es la promesa de que Dios no, no nos va a dejar. Ah, no, yo, yo te la leo. O le, léemela tú. Buscate Apocalipsis 3.10 a ver si estoy bien ubicado. Ahora, ¿por qué te digo esto? Q, Q. El tiempo estamos, hijitos, esto puede pasar en cualquier momento. Y yo siento que por eso es que esta noche estamos aquí. Porque fíjate, bien podríamos estar acostaditos en la casa, ¿verdad? En chancleta, ¿va? la esposa haciéndote así piojito, ¿va? ¿Va? y ella viendo tu telenovela, su telenovela preferida, y te cuenta de todos modos, porque se entera uno de las telenovelas. Mm. Espera, eh, haceme el favor, pero solo sabes qué, solo vos. Aleluya. La tecnología, mira vos. Y yo a lo primitivo, ¿ah? Yo considero que estamos cerca del evento llamado rapto, pero bien cerca de eso. Tan cerca que Dios nos está permitiendo conocer esto. Mira, si no fuera por las redes sociales, nunca nos enteraríamos. Porque para nosotros la vida es nuestro trabajo. ¿Va? Casa, iglesia y trabajo. Casa, iglesia y trabajo. Y unas noticias que vemos ahí, lo que dicen los periódicos y, y, y dicen aquellos que están comprados por el Estado Profundo. Y así como hay Estado Profundo, también hay Internet Profundo. Donde venden drogas, donde venden órganos, donde está la maldad. Está en lo profundo. Entonces el presidente expresa su... En su lenguaje y en lo que dice, les tira a aquellos, porque les tira a los del estado profundo. Mira, ¿crees que si él hubiera participado en eso que dice con los rusos, no lo tuvieran ya, pero trancaseado en el bote? Es una acusación falsa. Para que todos digan, Ay, es traidor este presidente. No. Pues yo digo, mi punto es no, porque si no ya lo tendrían, pero... Hasta bajo la lengua le hubieran dado ya. Él tiene la sartén por el mango, porque como no es político, está limpio. En cambio, los que han estado antes en la política, la política es mafiosa. Tienen cola que les machuque. Entonces, fíjate, nosotros tenemos una esperanza. Y nuestra esperanza está en Cristo. 
Y la Biblia nos señala la verdad en la que nosotros vivimos. En el Salmo 2 tenemos el testimonio. Nos empieza a dar Dios en el libro 19, en el Salmo 2, en el libro Cuba. En el Salmo 2 nos empieza a dar el testimonio de que Dios tiene un hijo. Es un misterio incomprensible. Bueno, que Dios nos ayuda a comprenderlo, pero que Dios tiene un hijo. Porque los que no han nacido de nuevo dicen, pero ¿cómo es eso que Dios tiene un hijo? Mira, está... Eh, me baso en lo que he escuchado de, eh, de Einstein, que cuando él vio la grandeza con esa mente prodigiosa que Dios le dio, cuando vio la grandeza del cosmos y cómo funcionaba, dijo esto, no pudo haber sido hecho a la casualidad. Alguien lo hizo. Es una pensada inteligente. ¿no? Lo único que no creo, dijo, es que tengo un hijo. Ah, al infierno de una vez, ¿va, hermano. Porque la clave no es creer que Dios existe, porque eso es obvio sino que el entendimiento de que Dios tiene un hijo. ¿Por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Lo que estábamos hablando, ¿eh? el estado profundo, los Illuminati, todos queriendo gobernar el mundo. Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra Jehová. Recordate que la versión de las Américas, cuando pone Señor en mayúscula aquí, eh, viene Jehová, Jehová es eh, eh, Y, H, W, H. ¿Verdad? La versión que leyó la hermana que ministró la ofrenda, la ofrenda es Yahvé, porque le pusieron una aquí, ya, y una aquí, Yahvé, o Yahweh. Y nosotros, eh, esta letra Y, eh, en la Edad Media la cambiaron por la J en español. Y entonces quedó J-H-W-H y lo que hicieron es ponerle g o -A. Pero es el nombre de Dios, es el mismo nombre. Es el nombre que nos revela Dios, Y-H-W-H, pero como no tiene vocales, no se puede pronunciar en nuestros idiomas. Entonces eh, eh, le pusieron para ayudarnos los padres de, de, de la iglesia. Jehová, entonces los gobernantes traman unidos contra Jehová y contra su ungido Diciendo rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas Entonces primero se ve que Jehová tiene un ungido ah, lo, le, dio, le dio su aceite, su influencia y las gentes lo que quieren es romper las ligas con Dios, romper el ligamento que tenemos con Dios, porque somos criaturas que nos hizo a su imagen y semejanza. Y dice, fíjate cómo dice el verso 7, dice, ciertamente anunciaré el decreto, ahí está hablando alguien, anunciaré el decreto de Jehová que me dijo, mi hijo eres tú. Ah, entonces es el hijo el que está hablando. El hijo, y esta palabra en hebreos es huíos, que quiere decir un hijo maduro. Pero fíjate cómo se entiende esto. Está ahí con Jehová, está un personaje, 
que el de Jehová le dice a ese personaje Mi hijo eres tú Yo te he engendrado hoy Pero él está ahí antes de que lo engendren Porque el hijo es el verbo El verbo, el Espíritu Santo y el Padre son uno Una esencia Entonces le está diciendo el Padre al verbo Le está diciendo mi hijo eres tú, pero ya antes eras el verbo, ya antes eras, desde siempre ha sido el verbo, pero a partir de hoy tú vas a ser mi hijo porque yo te engendré hoy. Quiere decir, te di cuerpo, te di un cuerpo humano para que vayas a la tierra y vas a ir como mi hijo. Verso 7, quiere decir que el Salmo 2 nos da testimonio de Cristo, es el ungido, es el hijo yo te he engendrado hoy y en el verso 12 dice honrad al hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino pues puede inflamarse de repente su ira honrad al hijo quiere decir que Dios nos da testimonio de quién es su hijo para que lo honremos, lo alabemos, lo adoremos, porque la única manera de llegar a él es por medio de, del hijo. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y, y si lees todo el Salmo 12, es un Salmo bello, hermoso, que da testimonio de que Jesús es su hijo. Y esto le va a servir a nuestra alma para saber que desde 25 siglos o de 20 siglos antes de que Jesús viniera a la tierra Estaba esto profetizado, ya estaba dicho de él No fue que Dios decidió algo en un momento o que eso sucedió Y Dios lo fue componiendo, este es un plan Que YHWH, Jehová hizo desde el principio Y todo salió como él quiso porque él es Dios Va, pero fíjate, seguimos con el 2, porque ahora el Salmo que nos tocaría sería el Salmo 22. El Salmo 22 se logra al multiplicar 11 por 2. Y el número 11 es un número que habla de purificación. Y el 2 que dijimos que era. Testimonio, el testimonio de la purificación y vemos en el Salmo 22, 4, la primera, la segunda, la tercera y la cuarta profecía de Jesús en la cruz. El Salmo 2 se revela el Hijo, de, se revela de revelación, va con V, con B pequeña. Nos abre los ojos ¿Cómo va a ser el hijo, el ungido? Dios le promete todas las naciones Pídeme y te daré todas las naciones como herencia El hijo en el Salmo 2 En el Salmo 22 La purificación 11 por 2 Mira, ¿por qué el 11 número de purificación? Fíjate Hay 12 apóstoles Y uno falla Judas ¿Y qué hace? Se ahorca Quedan 11, se purificó. De 12 quedaron 11, se purificaron, se purificó el grupo de, de apóstoles y luego vino el reemplazo, volvieron a ser 12. 
pero el que falló lo quitaron y quedó 11. Es una forma de ver que la purificación está representada, pero de muchas maneras en la Biblia, con la purificación. Ahora, cuando empieza el Salmo 22, arranca con una palabra hebrea para el director del coro sobre Agelit, Agelet Azahar, Salmo de David. Esta Agelet, como dijo aquel, Agelet Salazar, dijo. Yo dije, se leyó mal, dije yo, o pensó que era Latin People esa. Esta Agelet Azahar eh, se traduce la sierva de la aurora. Ahora, eh, fíjate, sierva con C es un animalito, ¿eh? la esposa del siervo. La quebrama por las aguas o el quebrama por las aguas junto a las corrientes de las aguas. Pero cuando es sierva, es una mujer. Aquí está diciendo la sierva de la aurora. Pero esto eh, se da que son iguales, como la hembra y la hembra. Y porque la iglesia... Es también una hembra. No, ay, a algunos no les gusta la palabra hembra, pero ¿qué otra? ¿La femenina? ¿Mm? ¿Ah? ¿La sierva es femenino? ¿La sierva que sirve de persona es femenino? Y la iglesia también es femenino. Quiere decir la iglesia de la aurora, del amanecer. Surge la iglesia. Porque recordate que la iglesia empezó, nació cuando Jesús en la cruz el soldado le picó la quinta costilla y de su, de su herida brotó sangre y agua, como dándonos a entender que los creyentes iban a ser bautizados en la sangre de Cristo para el perdón de los pecados y después en agua. El que creyera y fuere bautizado será salvo. Cuando un hombre cree, es bautizado en la sangre. No, no, no es literal, bajito, no es literal, sino que al creer la sangre de Jesús nos bautiza. Nos, todo nos cubre y eso nos perdona los pecados. Limpia nuestro cuerpo por dentro y por fuera y nos perdona. Y de ahí a obedecer al agua, a bautizarse. Así nació la iglesia, como también la iglesia es la postrera Eva, que sale del costado del postrer Adán. Así como el primer Adán, Dios lo durmió y de su costilla sacó a su Eva. Por aquí salen las... ¿ah? Ahora cuando uno está casado en el hígado, es el que le hace la bilis, es el que ahí es donde... Todo tiene figura. ¿no? Entonces eso quiere decir... Para el director del coro, vamos a cantar. ¿Por qué? Nace la sierva. Empieza el camino de una nueva sierva. Queda atrás, queda en stand-by Israel. Y aparece la iglesia, la novia del Cordero, el cuerpo de Cristo. También es conocida con el nombre, con el sobrenombre de Sion. Ahora fíjate lo tremendo, lo que dice el Salmo 22. ¿Quién le dijo a David que esto iba a suceder? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Dónde has oído esa expresión? 
en la cruz Entonces la primera La primera profecía que se cumple es El abandono Que dice Jesús ¿Por qué me has abandonado? Aquí se empieza a ver en ese salmo A Jesús en la cruz Todos los que me ven De mí se burlan Hacen muecas con los labios Menean la cabeza Ese menear la cabeza quiere decir que Como que dice está mal lo que hiciste Todos me ven menean la cabeza Y que me dicen Que se encomiende a Jehová Que él lo libre Que él lo rescate Puesto que en él se deleita Eso también aparece que Jesús Se lo dijeron a Jesús En la cruz, bájate Si eres el hijo de Dios Bájate de la cruz Y Jesús Claro que lo hubiera podido hacer Él dijo unos momentos Antes dijo, antes de que lo crucificaran Dijo, si yo le quisiera Pedir al Padre, me daría 12 legiones de ángeles Antes era su poderío 12 legiones de ángeles Y con uno Un ángel había matado en el Antiguo Testamento 50 mil. Entonces, él se podía bajar, pero si se bajaba, nos dejaba nosotros sin redención. Por eso es que dice la Biblia que viendo las glorias que vendrían, viéndonos a ti y a mí, soportó la vergüenza de la cruz. Porque estos le decían que se encomiende a Jehová y no que sos su hijo, pues, que lo libre, que lo rescate. Mira el, el del verso 16, que es el, ah, este es, que lo libre. Esa es la segunda profecía que se cumple. Yo creo que deben haber más, pero esas son las que yo encontré. Mira la tercera, oradaron mis manos y mis pies. ¿Cómo iba a saber David de la cruz? Fíjate, 20 siglos antes o mil años antes, ¿cómo iba a saber él de que el Mesías iba a morir en la cruz? Pero él lo ve, ahí está, yo digo una visión de David que ve al Mesías con sus manos y sus pies lastimados. Horadados quiere decir que le abrieron hoyo. Ah, digamos, un pan horadado es una dona. Ah, Imagínate lo que le hace a, a, a la piel, al, al hueso de, de la carne humana, un clavo, porque no eran clavos como los constructores que son unos clavitos delgaditos que pum, 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 andan con su pistolita metiendo, no haciendo clavos, sino metiendo clavos ahí para que se agarre la estructura. Esos eran unos clavos de romano que eran unas cosotas así. Pero el punto es que David lo ve, ve a Jesús en la cruz. La gente burlándose de él y diciéndole que te libre Jehová. Y él diciéndole, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y él ve sus manos horadadas y sus pies también. Mira la cuarta, está en el verso 18. Se reparten mis vestidos entre sí. Los soldados romanos hicieron eso. Se repartieron los vestidos y también dice que Echaron suertes sobre mi ropa, echan suertes. La ropa de Jesús. 
Entonces en el Salmo 22 donde fuimos purificados por el sacrificio de la cruz, por la sangre del Cordero, se purificó a todos los que iban a creer en él. Salmo 22, la cruz de Cristo que nos, que nos limpia y nos muestra el sacrificio. El Salmo 2 es el Hijo, el Salmo 22 es el Cristo, es el, el hombre de la cruz. Hermano, ¿me podrías ayudar con tu? Mira, borrame aquí lo de Jehová y lo de la sierva, para que... Adejitos, si no los he cansado mucho. Ay, gracias, que Dios los bendiga, los guarde. Las cinco minutos me quedan y voy a la mitad. Por hablarles de Q. Q, Anón. Qué tremenda las redes sociales, vamos. Qué descubrimientos. ¿Y sabes qué dice Q? Que tiene la NASA en secreto. Un plan espacial. Que ya van a los planetas. Que ya los humanos visitamos el sistema solar. Y a nosotros nos tienen engañados de que apenas vamos llegando a Marte. ¿Ah? Y también están igual que los cristianos, que ya vamos empezando a amarte, a amarte y amarnos entre nosotros también. Porque es la orden del Señor. Wow, me quedo asustado cuando este cu empieza a hablar esas cosas. Digo yo, pues que este sabe. Dice que en, en, en esos de del, la NASA... Ya podemos viajar en el tiempo. Y yo en avión todavía. Y en mi primera clase llego de la a veces voy agarrado, pero ahí voy, va, vengo de regreso a casa. Imagínate que el hombre ya pueda viajar en el tiempo. Que estemos en, en, en naves que ya pueden llegar. Nos han engañado estos hermanos. Y por eso es que, digamos, uno mira los celulares ahora y dice, mira, lo, lo de, los milenios no, no, no pueden ver lo que tienen en la mano con un celular. Eh, fíjate, por ejemplo, los japoneses en, el, en la Edad Media, todos los japoneses tenían abanico. Y me imagino que hay calor en Japón, pero dice que en el abanico apuntaban sus cosas. Hacían sus apuntes, era su celular ¿la? y dice que nadie salía a la calle sin su abanico Y ahí pasaba cualquier cosa, lo, todo lo necesario y cuando querían solo abrían el abanico así Yo lo hacía pero para ganar materias en la escuela Bueno, fíjate eh, Ah, ala, yo creo que borraste de mal No, no, sí, perdón, perdón, perdón. Porque ahora lo que toca sería el Salmo 102. Porque estamos con el 2, ¿va? El 2 es testimonio. Nos están dando testimonio de que en el 2, en, en el Q, en el libro 19, que el Salmo 2, Jesús es el Hijo. En el Salmo 22, en la cruz derramó su sangre y nos redimió y nos purificó. Y en el Salmo 102, es que qué maravilloso Dios. Esto lo hace Dios como un, 
eh, como un diseño para que nuestra inteligencia lo agarre y digamos eso no lo puede hacer nadie, eso solo Dios lo puede hacer, hacer 150 salmos y poner en el 2, en el 22, en el 102, poner una clave para que encontremos a Cristo. Salmo 102, verso 8. Mis enemigos me han afrontado, me han afrentado todo el día. Los que me escarnecen han usado mi nombre como maldición. Tú te levantarás y tendrás compasión de Sión, porque es tiempo de apiadarse de ella, pues ha llegado su hora. En el Salmo 102 empieza a ver el sufrimiento de la iglesia, así como nuestro Mesías, como nuestro Dios, nuestro Redentor sufrió a favor de nosotros, ahora no solo nos toca el sufrir de la iglesia. Vea, hijito, porque mira, ya oraste, viniste al culto, es que estás procurando evitar el pecado y las cosas no salen como querer. Te fallan los planes. No logramos lo que deseamos. Queremos hacer el bien, nos rechazan. Queremos hablar de Cristo, nos toman como torpes. Porque esto es lo que, lo que se profetizó, mira. Me escarnecen, los que me escarnecen usen, usan mi nombre como maldición. Y te das cuenta que ser cristiano ahora es como una maldición. Eh, eh, pero fíjate, aquí en Estados Unidos es más suavecito. Yo en 1978 me convertí a Cristo. Hermano, pero me hacían unas. Un rechazo de la sociedad total. Ah, ya levantaste la mano. Ah, el hipócrita, el, el aleluya, el, el, en la cruz, en la cruz, se burlan de mí. Yo primero vi la luz y yo... Me acomplejaban esos, todos vacilándome. Claro, después el evangelio entró y se empezaron a convertir un montón, pero el evangelio tiene eso. Mira, no, no, no desfallezcas si estás en sufrimiento. Ni tampoco te digo que te guste, porque el sufrimiento es feo. Pero mira, soportalo, porque el sufrimiento tiene una bendicionota. El sufrimiento nos hace poderosos. El sufrimiento nos hace, eh, ¿cuál sería la palabra ahí? Nos da un carácter fuerte, nos quita lo caprichoso. Como el nene, ¿va? Que vos pasás con el nene, nene, le decís y le haces así la oreja y. Mamá, mamá, me arrancó la oreja, me quería arrancar la oreja. No dice, qué chillón, si una cosita así le hice. Mira, y a veces así somos los cristianos. ¿verdad? Hermanito, ¿por qué no viene a la iglesia? No me saludó el hermano Pedro. La hermana Juanita me vio con ojos así chinitos, así. Mm. No seas pirurris, hijita, hombre. No seas caprichoso. Eh, porque es que fíjate que el sufrimiento, mira, es como el que va a la guerra, que yo te he contado. ¿verdad? El que va a la guerra, si no ha sido entrenado, Chía, y cuando mira que los plomazos se los están tirando a él, chía. Mamá, quiero ir con mi mamá. 
Si necesita un entrenamiento para llegar a la guerra, entonces ya sabe uno, estos me quieren matar, tengo que estar pecho a suelo. Cierra uno los ojos y mira a su esposa ahí, así cami, corriendo con el pelo así diciendo, ven. Y vos con el, no querés subir la cabeza, te pueden pegar un ploma, cuidad la vida. ¿Y qué hace el pirurris? Mamá. Entonces los cristianos nos hacemos valientes, sufriendo. Imagínate qué, qué, qué carácter podría tener Pedro cuando lo condenan a ser crucificado. Que él dice, no, no merezco morir como mi Señor, póngame patas arriba. Mira, dice que el, el apóstol Felipe lo amarraron de cuatro caballos. Un caballo en una pierna, así los cuatro, y lo salieron, salieron corriendo y solo quedó el cascarón así. De... Y se le empezó a salir la sangre por los cuatro grandes orificios que quedaron ahí. En unos minutos se desangró. Hay gente que ha sufrido por el Evangelio, hijitos. Nosotros no. No tanto. Entonces, cuando te venga el sufrimiento, sabelo que ese es, no es que algo, algo está pasando. No, la iglesia es sufriente. Mira, decirle que no al pecado es sufriente. Ahí están todos con el pecadote y te dicen, vení hermanita, vení hermanita. ¿Qué es uno? Solo, uno, solo así, chupón así. Que uno no es ninguno. Y uno dice, no. Y entonces, nah, que, que dame la que te la doy. Ahora, mira, tampoco hay que sufrir por gusto, no hay que sufrir por gusto, porque recordate que lo que uno hace, lo que uno siembra, eso cosecha. Entonces, en los errores también viene un sufrimiento, que eso no lo manda el Señor. Fíjate qué más dice, ciertamente tus siervos, eh, los siervos que Dios le envía a la iglesia, recordate que los ministros no son la iglesia, los ministros somos los guardaespaldas de la iglesia, por eso es que es, Prohibido enamorar a la iglesia Tenemos que hacer que se enamore de Cristo No de nosotros La iglesia es la novia Y los ministros somos los, los guaruras Somos los guardaespaldas Los que estamos ahí No, no, no iglesia no hagas eso No, es que se me dice que me quiere Pero es cuentero El único que te quiere es Cristo Mira aquí están las cartas que te ha mandado Mira ya el carterío, solo Pedro, 14 epístolas se mandó. Esa lee, no leas las otras. O sea, nosotros estamos para que la novia diga, vamos a ver qué me dice mi amado y lea la Biblia. Entonces, ¿qué hace Dios? Como, como tenés que sufrir. Perdón, va, para que te hagas machita. Va. Iglesia, ¿va qué? Te despiden. Gloria a Dios porque sé que Dios me va a dar un mejor trabajo Amén. Tu marido te dice ya no te quiero me voy Gloria a Dios porque sé que de rodillas va a regresar este bandido <risa> Creyéndole a Dios No, no se me terminó el mundo No, no se ha acabado El Señor está en ti, contigo, por ti, a tu favor Y si Dios está contigo ¿Quién contra ti? Entonces mira, ciertamente tus siervos se deleitan en sus piedras. Porque la iglesia, dice el apóstol Pedro, son piedras vivas. 
Y nosotros somos ministros que consuelan, que consolamos. Así es. Aguantate, duro. Así como ese ejemplo que cuando la novia, pero es que parece que el novio no me quiere, no viene, no, sí te quiere. No le dice uno, mejor mírame a mí, no, hace lo que, sí te quiere. Hijita, y si alguien te dice eso, reprendí al diablo, ¿viste? La cosa es que uno le sea fiel al objeto de su amor, ¿va? No, no pidiendo limosna a ver quién lo quiere a uno, reprendo al diablo, ¿va? El que quiera todo contigo y de ti. Va y que firme también eh, ah, el casamiento. Ciertamente tus siervos se deleitan en tus piedras y se apiadan de su polvo. Las piedras son como te, te decía la iglesia, piedras vivas. Y el polvo es nuestra carnalidad. Porque hijitos, por más que hagamos somos débiles. ¿verdad? Aunque me hagas cara de santo, sé que en algo fallas. Mira, y yo también. Todos Es una cosa que cuando uno lee, lee la Biblia entre más lee Dice Señor no puede ser Como soy de fallón Parezco carro ruso ¿ah? Que todo, todo le falla Del motor, el aire acondicionado Todo le falla Ahora fíjate qué es lo que dice Dios Yo sé, yo los conozco a ustedes Por eso derramó su sangre Ahora lo que se trata es de que luchemos, no, no, no sé si lo podamos lograr, pero que luchemos contra el pecado, que no nos dejemos así que ahí voy, va, sino que no, no porque no, porque amo a Cristo. Eso está tipificado en el polvo, porque el polvo es el alimento de la serpiente. Así maldijo Dios a la serpiente, comerás del polvo todos los días de tu vida. Entonces el polvo de la iglesia es lo que atrae a la pandida esta. ¿eh? Parece tepocate allá de Guatemala. ¿va? ¿Sabes qué es un tepocate? Es un renacuajo. Es la rana antes de desarrollar, que solo es una cabecita y una colita. Y... Vaya, las condenadas. Pero ya con hambre, ceviche, va. Entonces fíjate, en el Salmo 102 dice, es el sufrir de la iglesia, tenemos que sufrir y también los ministros, todos, todos, no, no hay nadie que no sufra. Pero lo tremendo es que aunque sufrimos el Señor nos da gozo. Entonces las piedras y el polvo, los ministros nos apiadamos. Fíjate qué, qué mensaje ese para, para uno como pasados, que uno tiene que tener misericordia de los hermanos, no, no sea que también uno sea tentado. Oh. Verso 18, esto se escribirá para las generaciones futuras, para que un pueblo aún por crear alabe al Señor. ¿Qué te parece? Para nosotros, mira, para un pueblo aún por crear. Cuando se está escribiendo el Salmo 102, Jesús no ha venido a la tierra. Y, Jesús, y Dios está tratando con Israel. A partir de Cristo, Israel queda en stand-by y aparece la iglesia de los gentiles. Para que un pueblo, esto se escribirá para generaciones futuras. Para que un pueblo aún por crear, 
alabe a Jehová. O sea que este, este entendimiento lo que nos lleva es a, a, a fortalecer nuestra fe, a la gratitud, a la alabanza de nuestro Dios. Porque ya nos tenía nosotros. Mira, ¿por qué no naciste hebreo? Fíjate que casi la pegamos cuando uno mira el narizón hebreo y mira a la nariz latina, uno dice, casi va. Un poquito más tostaditos y cuando saliera más barba, puros judíos. Somos ministros de consolación que Dios preparó para la iglesia, para el sufrimiento. Entonces aquí en el Salmo 102 la iglesia sufre y los ministros consuelan. No, no estamos para trancasear, no, ni para acusar. Estamos para que la sangre de Jesús tenga efecto en nosotros. Para que la sangre de Jesús eh, en la Santa Cena o la administración que el Señor ponga, que la sangre de Jesús nos limpie y nos perdone. Porque hermanos, somos débiles. Pero esto no es permiso para que pequemos, ¿va, hermano. Sino que solo es entendiendo. Entendiendo la debilidad del hombre y de ahí viene nuestro sufrimiento Y entonces hermano quiero ya terminar con el Salmo 122 Porque como son los dos, en los números dos son estos cuatro Salmos El 2, 22, 102 y 122 Cántico de ascenso gradual este salmo me gusta Yo me alegré cuando me dijeron Vamos a la casa del Señor Entonces esto quiere decir Que el salmo 122 nos habla del Rapto Que nos vamos ¿Y a dónde nos vamos? A la casa del Señor Aquí que se quede Trump Y todos esos del estado profundo Y esos renacuajos, serpientes y camaleones a ver qué hacen con todo el billete que hay aquí. Pues nosotros tenemos otra esperanza. Nosotros ahí vamos. Yo me alegré cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Eso es lo primero que nos habla. Luego el verso 2 el verso dice, plantados están nuestros pies dentro de tus puertas, Jerusalén. Entonces aquí está Jerusalén. Nos habla de dos Jerusalén, la Jerusalén eh, terrenal, que es la que está en el Medio Oriente, ¿va? es la terrenal, ¿va? donde ahí se están peleando por ver quién. Y está la celestial, que es la nueva, la nueva Jerusalén. Y está la Jerusalén espiritual, pero la Jerusalén espiritual es... La iglesia es Sion, Sion es la espiritual, esta es la celestial y esta es la terrenal. Plantados están nuestros pies dentro de tus puertas, pero como somos Sion los que nos hemos ratado, los que dijimos, me alegré cuando me dijeron vamos a la casa del Señor, esta no es aquí, sino que esta es a la Nueva Jerusalén. Pero ¿por qué te digo yo eso? Esa no solo es una ocurrencia mía así loca, fantasmagórica, sino que 
Fíjate el verso 3 Jerusalén está bien edificada como ciudad, bien, como ciudad compacta, bien unida Así, así está Jerusalén, no está toda bombardeada Ahora mira la versión pueblo de Dios para todos traduce Esta es la nueva Jerusalén ah, o sea que ya dice que Yo lo leí esto aquí, ¿eh? esta es la nueva Jerusalén la ciudad que fue, fue reconstruida como debe ser y ahora está muy unida. Si está reconstruida es porque fue destruida. Y fue destruida porque aunque no nos acordamos bien, nosotros de ahí venimos. ¿No te acordás? Ni yo. Pero leyendo al apóstol Pablo en Gálatas dice... Que la Jerusalén celestial es nuestra madre. Y uno se queda así cuando lee solo así. Dice, mi madre, pero si mi mamá, la del 10 de mayo. Esa no es la del 10 de mayo. Esa es la mamá biológica. Nuestra madre espiritual, dice el apóstol Pablo en Gálatas, que es la nueva Jerusalén. Quiere decir que el padre de los espíritus, de alguna manera fecundó la Nueva Jerusalén y ahí nacimos nosotros los espíritus. Y de ahí algo se destruyó y se enviaron los espíritus a la tierra con propulsión porque dice, dice, ¿Mm? Hollywood, efectos especiales. Mandaron los espíritus a la tierra y los espíritus se metieron en este cuerpazo que no, tanto amamos, ¿va? pero no debemos amar tanto el cuerpazo como el espíritu que está adentro. Ese somos. ¿Ah? Por eso a mí cuando me dicen pasón, digo yo, pero solo del cuerpo biológico. El espíritu tiene la panza en el pecho. Entonces aquí, eh, como estamos hablando del rapto, lo que se menciona es que después del rapto, cuando demos cuentas con el Señor, vamos a la Jerusalén nueva, a esta. Ahí vamos a vivir. Ahí nos van a incrustar y ahí somos. Cuando lleguemos ahí, dice el libro de Apocalipsis, nunca más saldremos de ahí. Mira esta otra versión, la del lenguaje sencillo. Dice, ciudad de Jerusalén, construida como punto de reunión de la comunidad de Israel. Es decir, con los eh, israelitas de la tierra, este es su punto de, de, de donde se reúnen, punto de reunión. Y los israelitas del cielo, que es la iglesia, este es nuestro punto de reunión. Así dice la de lenguaje sencillo, construida como punto de reunión de la comunidad, de la iglesia, de la congregación. Y nosotros somos el Israel de Dios. Mira esa versión, dice, Jerusalén es una ciudad bien construida. Sus murallas compactas son impenetrables. Ese no se puede estar refiriendo a esta. Porque ahí entran todos. Ahorita no, 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 no son impenetrables, no son. La única que es impenetrable es esta. Ah, no, ¿cuál es la Nueva Jerusalén? Porque sus murallas son de 144 codos, 12 por 12, 144, que serían, vamos a ver, la mitad de 144, 72 metros de altura. 
Entonces está hablando de la Nueva Jerusalén. La versión latinoamericana dice Jerusalén, edificada cual ciudad en que todo se funde en la unidad. Sí, los que vimos al ungido, creímos en el ungido, creímos en la cruz, nos hicimos uno con él, ahora a la ciudad de la unidad, donde todos como piedras vivas vamos a estar allí para siempre. Te enseño mi dibujito. Ah, no tengo, oh, sí, otro versículo. En el verso 4 dice, a la cual suben las tribus, las tribus del Señor. Eh, aquí está hablando de la Nueva Jerusalén, pero también habla de el milenio. ¿En dónde dice algo del milenio? Qué linda esta pizarra. ¿Ustedes la leen, hijitos? O? ¿Sí? ¿Y ahí atrás? Porque yo de atrás creo que... Bueno, pero yo, gracias a Dios, estoy aquí enfrente, ¿va? Yo sí leo bien. Ahora mira, a la cual, a la cual Nueva Jerusalén suben las tribus del Señor, lo cual es ordenanza para Israel para alabar el nombre del Señor. Verso 5, porque allí se establecieron tronos para juicio, los tronos de la casa de David. La casa de David tiene un trono para gobernar en el milenio que se lo prometieron a Cristo. Eh, es decir, el padre le dijo a David, David, si tus hijos me sirven como tú, siempre habrá un, habrá un varón en el trono. Y voy a agarrar a uno de tus hijos para que se siente para siempre en ese trono. Que se siente para siempre. Voy a hacer, hay un coro que dice así, ¿verdad? No, no se me viene ese coro, hombre. Pero hay un coro que dice que, y, y, pero está en la Biblia, ¿verdad? mejor en la Biblia, ¿verdad? que ese trono es para siempre. Ese trono es el trono de Cristo en el milenio. Se va a sentar el trono de Cristo y con él los doce tronos de los apóstoles del Cordero. Los apóstoles que estuvieron con él en su ministerio se van a sentar y ellos van a gobernar la tierra en el milenio. En el Salmo 122 es un testimonio de lo que va a ocurrir en el final de los tiempos. Es el escatológico de los doce, es el escatológico porque se va más allá. De nuestra era Nuestra era termina Con el rapto y la tribulación Ahí termina nuestra era Y viene el milenio Que esos van a ser para otros Para otros que eh, Les van a cambiar Van a cambiar algo Siempre van a ser salvos por la fe Pero les van a cambiar eh, eh, algo Milenio Pero te quería enseñar mi dibujito Hombre Ahí está, mira. Salmo 2, el Hijo de Dios. Salmo 22, la cruz. De la cruz una flecha para arriba. Vamos a ver si encuentro aquí donde. Mira, esa flecha para arriba, de la cruz a la resurrección. Y nosotros como iglesia seguimos el camino. Hasta el Salmo 102, que es el sufrimiento. Todo el camino hasta el rapto es sufrimiento para la iglesia. Y también puse aquí o oh, resurrección, que es en este. Muere, desciende a las partes más profundas de la tierra y después resucita. 
Y de ahí rapto, boda, milenio y Jerusalén. Nueva Jerusalén y Jerusalén terrenal. O sea que me acordé de mi dibujito, mira, porque más o menos hice, hice eso ahí. Cuatro salmos y cuatro es dos por dos. Dos a la dos, dos más dos. ¿Mm? Eh, testimonio, cuatro salmos del dos, testimonio del Hijo de Dios, de lo que iba a ser, cuál era su ruta y cuál iba a ser también la ruta nuestra y hasta dónde íbamos a llegar, hasta la salvación, el rapto y, y, y lo celestial, para que nuestra fe no decaiga. Para que sigamos adelante, pase lo que pase, digan lo que digan. Y el 2019 se nos abre como el año del renuevo, donde vas, vamos a renovar el amor conyugal, vamos a renovar nuestra adoración, las, las lenguas, los dones proféticos, donde va a surgir una iglesia poderosa, porque el tiempo se va y viene la venida del Hijo de Dios en el rapto. Si dejaste los frijoles en el fuego, se quemaron. Cierra tus ojitos un momentito. Ay, Dios mío, qué rápido se va el tiempo cuando uno está contento. Cierra tus ojitos. Padre, Señor, yo bendigo esta congregación. Multiplica, Señor. Multiplica. Tú eres el Dios de la multiplicación. Multiplica tu unción sobre nosotros. Multiplica tu presencia. Multiplica, Señor, a las ovejas. Multiplica las cosas buenas en nuestra vida. Y te ruego que multipliques también. En las finanzas de tu pueblo Este es el año Señor Del renuevo Que brote de aquello que ha muerto Que brote de aquellas cosas que quedaron Muertas tras nosotros Olvidadas, separadas Que brote Señor aquello Que quedó alejado de ti Como muerto que en este año de la renovación, del renuevo, surja sobre el tocón quemado, sobre el tocón, sobre el tronco, aparentemente sin vida, surja de nosotros el renuevo. Yo bendigo, Señor, esta casa y bendigo, Señor, a la familia Díaz que tú la has puesto a pastorear. Los bendigo en el nombre de Jesús y que la unción, la fuerza del renuevo venga poderoso sobre su vida y sobre la vida de la iglesia. Yo los bendigo con la unción apostólica que me has dado. Yo bendigo a tu pueblo Señor porque amo tus piedras y me apiado de su polvo. Como tú te apiadas del mío. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Y ministro tu fuerza. Tu entendimiento. Tu profecía. 
tus promesas para que no decaiga nuestro amor por ti. En el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo. Así los bendigo con esta administración, Señor. Yo lo recibo y te ruego que tu pueblo lo reciba. Aún los que están en casa Porque pertenecen A esta iglesia Llévale Señor la unción Y la bendición En el nombre de Jesús